0: どうも、コーチカオルです。都内でゼリーションしながらお金の教育を日本に根付かせるために日々頑張っております。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか僕は今ですね、ハワイのホテルのベランダにいます。まあ、去年もね、よく聞いていてくれる方は思い覚えてるかな神々。覚えてるかなと思うんですが、えー、ハワイの、ね、ホテルのベランダから録音をしていた時があってね、その時は波の音がザーザーザーザーって入って、どうですかなんていうことを言っていてね。で、まあ、これもこれでよしみたいな意見を言ってくれる方が結構いたので癒されますみたいなね。まあ、そんな感じで今回もやろうかなと。まあ、ただ、今回はワイキキビーチから結構離れた。まあ、といっても徒歩で言うと4分ぐらいだと思いますけど。結構離れたところのホテルですね、ザーリッツカールトンレジデンスワイキキビーチというところにいます。で、僕はここはできてすぐにも来たことがあるんですけど、新しい塔が立ってたんですよね。で、新しい塔建ったのはいつかわからないんだけれど、新しい塔の方に今日はね、えー、こう宿泊していいよという感じで割り振っていただけて、えー、まあ、これも<笑>、マリオットボンボイのね、プラチナエリートのおかげかなというところですね。なんかコーナールーム取ってもらっちゃって。いや、でも、混んでるとは思うんですけどね、ワイキキの今の状況を見てるとね。だから、まあ本当にマリオットボンボイのプラチナエリート様々というところですね。で、まあこういう時にはね、まあせっかくなんでマリオットボンボイの話をした YouTube とかありますからね、ぜひぜひ確認して、そういうクレジットカードとか使って大河しさんって、えー、なんかポイントとか貯めてんのねみたいな話を聞いてくれたらなと思います。まあ僕のポイントの貯め方はちょっとね、あの、イレギュラーなところもあるんだけれど、まあ一般的な話もしっかりしてますので、ね、まあぜひぜひ、ね、このチャプターにでもね URL 貼っとこうかなと思います。まあでも今回はね、ビジネスクラスで来てビジネスクラスで帰る、まあ ANA ですね。そして、えー、リッツカールトンに5泊かな。で、途中中抜けして1泊コーリナのね、えっ、ー、と、ディズニーアウラニーリゾートかな。そこにも行くっていうところなんですけど。基本的には、ま、リオット系のポイントで全部でまかなえてるんですよ。まあ、ディズニーはね、まかなえてないんですけど。だから、そう考えると、いや、これね、日本円で来たらいくらかかるのみたいな話があって、で、そろばんを弾いたところですね、結構な金額なんですよ。ビジネスクラス、まあ、ANA のビジネスクラスがもうあまりにも高いっていうところでね、これは全部ほぼお金なしで来れるのは本当にありがたいなと思って、えー、今日感謝をね、こう噛み締めながら放送をしているところです。でもやっぱりこっちに来(笑)ると心がゆったりしちゃって、なんかね、こう話すこと、話すことなくなるっていうかね、この、あのお話したかったな、このお話したかったなとか、こうシビアな話とかもね、まあすることがありますけど、そういう話をね、ちょっとあんまりしたくなくなっちゃうんだよね。だから今日はアップルの話をしていこうかなと。ちょっとね、ここは、まあ、ビーチから離れているのでまあ、波の音は入らないんだけれどこう朝の喧騒っていうんですかなんか結構音が聞こえてきますね、まあ、ハワイのワイキキの生活音が聞こえてきて街の生活音が聞こえてきてしまうかもしれませんがご了承くださいということです録音しているのはまあ、今日朝5時に起きたので今6時過ぎぐらいかなまあ、こっちの午前11時までにアップをすると、そちら日本時間の翌日のね、6時の放送に間に合うということなので、まあそんな感じでね、僕が朝起きて翌日の分を録音するという感じでやっていけばね、まあおそらくいつも通りの感じでいけるのかななんて思っております。それでは冒頭長くなりましたが、アップルの話ですね。アップルのね、こうデベロッパー、まあ、つまり開発者向けの、こう、記者会見というか、こう、プレゼン。まあ、いつもね、アップルの製品発表みたいなものは9月にやって、その1週間後ぐらいに iPhone のね、最新作が出るなんていうのが、あ、もうここ数年の流れなんですけど、まあ、6月には、アップルの開発者向けのイベントみたいなのがあるんですね。それが昨日、おとといかなあ。ちょっとわかんないんだけれど、あったと。で、その、まあ、全部は見てないんですけど、そこでの、目玉がビジョンプロというものだったんですよね。でそれはまあその正式なものを見つつあとはまあ瀬戸康二さんというね YouTuber 僕の大好きな YouTuber がいるんですけどあ彼の,その開発者向けのイベントを見ながら生配信していたそれのアーカイブを見つつビジョンプロというものがどんなものなのかみたいなものをね僕なりに今解釈したんですよ。でこれはどうななるかかわいです大ごけするか大当たりするかアップルどうなのみたいなところだと思うんですけどこれは大当たりするんであればやっぱり世の中が世界が変わるようなものになるかもしれないなんていうガジェットなんですよねでちょっと遠回りして話すと漫画とかアニメの世界でなんか腕時計をしている主人公がいてね、まあ、未来系のアニメとか漫画でね腕時計みたいなものをしている主人公がいて、そこをポチッと押すと、そこからなんか、ブワンみたいな感じで、ビジョンが勝手に現れて、まあ液晶みたいなものが空間に現れて、そこでこう、ポチポチポチポチ何かを押したり、まああとはこう、そこでテレビを見たり、まああとはテレビ電話をしてみたりみたいな、そんな未来にあるようなね、ガジェットって僕たちアニメとかドラマとかで目にすることはあると思うんですよまあ、それに近しいものっていうのがアップルのビジョンプロなんだなと思います。開発者向けのイベントが終わった後に、えー、アメリカ版のね、US 版の、こう、アップルのホームページにはすでにビジョンプロの内容とかがある程度書かれていたり、えー、まあ、つまり精神紹介ページがあるんだけれど、まあ、日本にはまだないみたいですね。なので、そちらの方をね、気になる方は見てほしいんですが、どういうものかっていうと、まあ、スマートグラス、スマートグラスってここ数年言われていたものの、進化系というか、まあ、それをさらにっていう感じですね。で、スマートグラスっていうのは AR を使った技術で、まあ、今見えている、こう、世界に、こう、バーチャルのものを置くっていう感じですよね。例えば真っ白なというか、まあ、何も置いてない部屋に AR のスマートグラスをかけて、で、AR でこう、ビジョンを映し出す、ビジョンというか、ま、液晶を映し出したり、まああとはパソコンを映し出したりみたいな感じですね。で、アップルが言ってたのは AR×VR の MR って言ってたかな。で、まあ日本語とかだと空間コンピューターみたいな感じで訳されていたんですけど、まあそれをアップルはやっていくということをここ数年ずっと開発してきたみたいなことを言っていましたね。で、グラスというよりはあのフェイスブック旧フェイスブックメタ社が作っている何ていうの VR ゴーグルかなあメタなんとかみたいなのありますよねあれと同じような形なんですけどさらにスタイリッシュで,でそれをかけることによってできることっていうのはまさに今言ったあー AR のこともできるしあとは未来的にはこう漫画とかアニメの世界だったよねみたいなことができる、まあ、平たく言ってしまうと、まあ、ガジェットいらなくなるみたいな世界線をアップルは意識しているんだと思いますパソコンを、パソコンというか仕事をしたいなと思った時はパソコン必要、キーボード必要、マウス必要、液晶必要みたいな感じだと思うんだけど、それから全て解放されてゴングルをかけることによってその空間コンピューターと彼らは言ってますけど、その空間に思い思いのものを表現することができる、もう映し出すことができるということですね。で、その動作は、まあ、手じゃなくて多分最終的には僕は目になるんじゃないかなと思うんだけど、その目の動きによってカーソルが動くとかまばたきでクリックになるとか多分そういう感じになってくるんだと思いますで場所を選ばずしかも場所の大きさを選ばずって言ってたので狭い部屋でも大きなもので作業できるよって言ってたので、まあ、AR よりも VR よりになっていくんだろうなっていうのは非常に思いますね、まあ、日本向けのね公式ページではないんだけれどあのアメリカ向けの公式ページの方で見ているとなんか凄そうなんだよね。凄そうだけど、まだ第一世代ではそこまで行くのかなっていうのは、非常に疑問なところですね。もういきなりそんな技術で、なんだろう、ほぼ完成形で来るとは思えないからね。だから、まあ、第二世代、第三世代という感じで洗練されていくと思うので、この秋じゃないな、えっ、ー、と、来年初頭ぐらいかな。欧米の方ではもう発売される予定らしいんですけど、いや、ほんとそんな早く行けんのっていう感じなんだけどね。でまあ僕はまだ最初は見送りかなというところですね。日本ではまだ発売は結構遅れるなんていう話も出ていました。で発売価格は50万円ということで、これ高いのか安いのかはちょっとわかんないけれど、まあその開発者向けのイベント見てる限りだともっと高そうだなって思っていたんだけれど、まあこう、なんだろう、メモリーとか積まない分で、そこに多分保存するのは基本ないんですよね。iCloud って言って Apple のクラウドを利用するのが基本になるので、そのガジェット、つまり Vision Pro に何かを保存していくっていうのはないので、そのメモリー全然積まない分安くなったのかなと思います。今 Mac とか MacStudio とか、メモリー全部積むと100万円超えちゃいますからね。だから今100万は簡単に超えてくるかなと思ったんだけれど、まあでも最終的には、どこにね、渡す、どこのユーザーを狙っているかは分かんないんだけれど、なんか最初の価格がこの価格っていうのは、万人も狙ってるかなとか、そういうのはちょっと、うん、感じるかなでも、アップルが今社内でどんな打ち合わせというか会議、話をしているのかって非常に興味がありますね。結局このガジェットっていうのはまだ全然万人向けではないと思う。僕たちはちょっと忘れがちなんだけれど、日本人ですら各家庭に1台ぐらいしかパソコンはない。まあそれすらないかもしれないと思うんですよね。一人1台パソコンなんて全然持ってなくて、スマートフォンとは全く別のものだと思うんですよね。まあパソコン1台で仕事をしてるみたいな人とか僕とかもそうなんだけれど、非常に、うん、勘違いしがちなんだけれど、パソコンっていうのはまだ全然一人一台の世界線ではないわけですよ。そうするとこの Apple の Vision Pro っていうのは一人一台は絶対必要ないんですよね。そうなると iPhone の代わりになる、スマートフォンの代わりになるというものではなさそうであると。だからまあクリエイターとかね、えーまあ、そうパソコン一台で仕事をするとか、そういう人向けのガジェットになるんだよね。うんだからまあアップルはまあ iPhone でその全世界地球人のユーザーを取りつつ、ビジョンプロで新たな世界を見せるっていう方向性なのか、iPhone をビジョンプロに置き換えるつもりなのか、その辺がねどういう話されてるか非常に興味がありますね。あとは、やっぱりこう、iOS と Windows で、まあ、Windows ではこのソフト使えるけど iOS にはないんだよね、Apple の方には Mac の方にはないんだよね、みたいなね、会話って日々繰り広げられると思うんですけど、それがもう一つ増えるイメージはありますよね。ビジョンプロができたからといって、まあバーチャル空間に何かを映し出して、そこで何かを動作させていくので、もう一個新たな技術必要そうじゃないですか。だから今、Mac で Windows で動作している、例えば Adobe とかいうソフトとかさ、あるけどさ、そういうのはさらに開発を進めないと、そのビジョンプロ OS の方にも、ね、マッチさせるように開発しないといけないって感じになると、もう大手しか、ビジョンプロにソフトがが参入してこない気がするんだよねそうするとビジョンプロって使いにくいよねとかいう世界線にもなりかねないいやーまあどういう世界が待っているかっていうのはわからないけれどビジョンプロがアップルの描く未来通りに動くんであればまずはとんでもない未来体験はできそうだなと思いますでもね発売した瞬間からもうディズニープラスとなんかやるみたいな話も出てたのでうんこれはねなんかどういう感じになるかな、ね、まだまだ予想できないですねだからまあ最後に皆さんに問いかけたいのはまずはこういう技術が来てるんだよとアップルが本気でそういうものを出してくるんだよ空間に何かを映し出してガジェットがいらなくなるよみたいな世界線を目指すそんなガジェットを出すんだ名付けてビジョンプロこれを覚えておこうねというところですねそしてこれがまあ各業界各ところにね影響を与えていくと思うし、まあテック業界にも影響を与えていくと思う。それはどういう動向なんだろうどういうことになっていくんだろう未来はどう描かれるんだろうってことを自分たちで注目していこうね。というのはあ一つね、共有しておきたいお話でございました。まあでもね、アップルは AI の時は非常にね、沈黙を貫いていたんだけれど、まあ今思うと、このビジョンプロを見た限りだと、ニヤニヤしてたんだろうなっていうのは思いますね。なぜならこの、ねビジョンプロ、これ、AI 完全に加速させるよね、開発をね。いや、だから、ビジョンプロの中に AI はしっかり,り組み込まれてくるだろうなと。まあ、第一世代に組み込まれてくるか分かんないけど、しっかり組み込まれてくるだろうし。あとはどこまで軽くなって、どこまでの操作性でっていうところだね。それによっては、僕もね、あもう MacBook Pro とか MacBook Air じゃなくて Vision Pro 一台で十分だわ、みたいな世界線が、ひょっとしたら待っているのかもしれないです。今日もね、えー、まあワイキキハワイに来るためにさ、MacBook Pro と MacBook Air2 台持ってこっかなとか悩んでたんだよね。悩んで、まあまあ、重いから MacBook だけ、プロだけにするか、と、おやってたんだけれど、まあそういうのがもう本当このグラス一つだけでいいのかみたいな世界線が来るんだったらそれは非常にありがたいですよね。ただその世界線っていうのはまだまだ2年後3年後ではなさそうだけれどまあ夢を見させてくれるアップルという会社はやっぱりすごいなとアップル大丈夫かなんて思っててそういうことをボイスで発信していた時期もあったんだけどまあさすがだなと。でも iPhone に置き換わるようなガジェットでは現状なさそうだなっていうのが僕の解釈でした。さて。えー、今日はちょっとお聞き苦しい配信になった気がします。あの、さっき朝6時回ったところかななんて思ってたんだけれど、今時間見たらもう全然7時20分だったんで、7時回ったぐらいから僕は録音を始めていましたね。あで、7時だとやっぱ合イキ,キね、車もかなり走ってるし、工事も始まってるし、なんかうるさいので、もうちょっとね、早い時間で録音をしようと思います。あと6時とか5時台だったらもっとね、えー、緩やかに街が動いていたので、かなりね、こう、ビーチから離れていると、街の音がかなり入るんだなっていうのが今日の収穫であり、皆さんにご迷惑をかけたところでございました。明日からね、またね、もう少し聞きやすい配信にはなるかなと思いますが、あと2、3日ぐらいかな、土曜日の昼までこっちにいますので、あと2、3日ぐらいだとは思うんですけど、ちょっとね、こんな配信続きますがご容赦ください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。